0: Comarcas del Vinalopó 102.0 FM Deportes en Onda 0 Elche con Monserrate Hernández ¿Qué tal? Están un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 y en la sintonía de Onda 0 Elche con Márquez de Vidalopó comenzamos con la información deportiva con Radio Estadio Elche. El Elche Club de Fútbol se dio una gran alegría en el estreno de la segunda vuelta con esa meritoria victoria por 0-1 en el campo del Club Deportivo Tenerife para colocarse a tan solo dos puntos de la promoción de ascenso a primera división y a cinco del ascenso directo. Hablaremos de ese partido y escucharemos las declaraciones de su técnico Sebastián Becasese que sigue mandando mensajes al entorno en este mercado invernal. Todavía necesario. Necesita tres o cuatro fichajes y solicita que aquellos jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria el pasado sábado por decisión técnica tengan que apretar más para poder ser jugadores útiles de cara al siguiente encuentro ante el Real Valladolid. La primera jornada de la segunda vuelta se cierra esta noche a partir de las 8 y media en el nuevo Pepico Mat con un partidazo, el que va a medir al club deportivo eldense frente al Real Zaragoza. Oportunidad para el debut de los fichajes Nacho Monsalve y Mo Dauda en las filas del equipo azulgrana y también del exfranjiverde Edgar Badía, todavía jugador de leche en calidad de cedido en la portería del Real Zaragoza. Y como cada lunes también les hablaremos de los resultados y partidos más importantes de este pasado fin de semana. Comenzamos. ¿Compraste la lavadora? Lavadora. Y secadora, frigorífico, horno... Cariño, no he podido resistirme a las rebajas del
1: ProgresoElche.com
0: el Elprogresoelche.com ya en rebajas La tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla Distribuidores directos en primeras marcas Con 30 años de experiencia en el sector Y miles de clientes satisfechos Estamos en Avenida Josep Joaquín Landerer 9 Junto a Plaza Castilla Teléfono WhatsApp 660-938-730 O en la web elprogresoelche.com
1: Elprogresoelche.com
0: en rebajas Y no pagues más por lo mismo bueno, pues comenzamos con la resaca que nos ha dejado el fin de semana para el deporte licitano y el de su comarca y comenzamos abriendo página con el Elche Club de Fútbol que el pasado sábado se da una tremenda alegría para recuperar el ánimo y para comenzar con muy buen pie la segunda parte de la temporada la segunda vuelta del campeonato de liga en segunda división y vencía por 0-1 ante el Club Deportivo Tenerife en el estadio siempre complicado del Eliodoro Rodríguez López donde el Elche no vencía desde hace 36 años un tempranero gol del canterano Rodrigo Mendoza le servía Leche el Elche para sumar tres puntos más para colocarse con 33 y acercarse a tan solo dos puntos del cuarto clasificado. Ahora mismo hay un cuádruple empate entre el cuarto y el séptimo y el Elche Club de Fútbol está muy cerca del que va a ser su próximo rival, el Real Valladolid. El siguiente partido del Elche, el domingo a las nueve de la noche ante el Real Valladolid. Un Elche que nuevamente si encadena dos victorias consecutivas hasta incluso podría dar caza a los seis primeros clasificados. Pero en primer lugar, hablando del partido del pasado sábado, el Elche tuvo una actuación destacada, sobre todo en lo defensivo. En lo ofensivo no tuvo tanto protagonismo, pero al final lo que vale son los tres puntos un gol, el primero en partido oficial de Liga de Rodrigo Mendoza que le servía a el Elche para sumar esa victoria, y sobre todo en un momento determinante de la temporada, de esos que pueden marcar un punto de inflexión en el calendario de un equipo, donde se habían generado muchas dudas como consecuencia de la convocatoria, tan solo 18 futbolistas, donde había 16 de la primera plantilla, más dos canteranos, y la ausencia de hasta nueve jugadores, seis de ellos eh, por obligación, seis bajas obligadas, y tres que se quedaron fuera por decisión técnica. La de Lautaro Blanco, Raúl Guti y Sergio León. Los dos primeros siguen buscando aclarar su futuro en este mercado invernal, como ha solicitado Becasese, que lo aclaren esta semana, y Sergio León en un caso muy complicado, porque el delantero del Elche, el que pudo ser el fichaje estrella o con más nombre en el pasado mercado veraniego, que se quedó fuera por decisión técnica porque Becasese no se cansa de repetir que todos los futbolistas tienen que dar el 100% ya no solo para ser titulares, sino ahora hasta incluso en la segunda vuelta del campeonato para poder entrar en las convocatorias. Incluso volvió a repetir en la comparecencia post partido que le da igual viajar con 18, con 20 o con 15 futbolistas. Solo quiere jugadores que estén comprometidos, que lo estén dando todo y que sean capaces de ofrecer el 100% de su rendimiento. Vamos a escuchar qué es lo que decía Sebastián Becasese de esa convocatoria de 18 futbolistas y también de la necesidad del equipo de poder firmar a tres o cuatro jugadores más.
1: Sí, yo creo que eso es muy meritorio del, del equipo, de todo el esfuerzo que, que han hecho. Somos el equipo más intenso de la liga en, en, en velocidades a más de 21 y 24 y para poder sostener eso hay un trabajo muy grande en la semana de los chicos. Eh, hoy vinimos con 18 por esto que te comentaba, pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad de los que están, eh, cómo están y están comprometidos. Y si no tenemos centrales, lo vamos a resolver igual. Entonces me parece que eso habla de... De, de lo que estamos eh, gestando entre todos. Que eso es la idea, ¿no? Tener una unión en la cual podamos tener algún tipo de errores y sobrellevarlo desde el esfuerzo, desde el compromiso, desde la entrega. Y creo que sí destaco, como bien decís vos, la solidaridad del segundo tiempo, pero a mí me gustó mucho el primer tiempo. Me gustó mucho porque todo el tiempo me sentí, me sentí representado por estos futbolistas a la hora de de proponer el juego, que era lo más difícil, no atacar, proponer, arriesgar, atraer, profundizar, encontramos muchas variantes de pase, corto, largo, intermedio, eh, Matías estuvo muy bien en eso, y, y después cuando tocó lo otro, lo hicimos entre todos, el esfuerzo y la actitud, entonces tuvimos una mixtura interesante, por eso creo que también eh, un rival que no solamente, como bien decimos, es muy fuerte, sino que venía, creo que en su mejor momento, porque venía a hacer un partido notable contra su clásico rival, contra un entrenador que tiene clarísimo cómo bueno, juegan sus equipos y son amplios, profundos, directos, muy verticales y eso lo dificulta, así que le doy valor a, a, al resultado y a la forma. ¿no?
0: Bueno, pues eso era lo que decía Becas del resumen del partido, con un 11 titular que fue prácticamente el mismo que el del primer partido oficial del año 2024 en la Copa del Rey con aquella derrota y eliminación del torneo copero ante el Girona, 0-2 perdió el Elche y la gran novedad estuvo en la portería con el estreno como titular de Matías Dituro, el guardameta argentino con pasaporte comunitario que tuvo una actuación sobria, no tuvo demasiado trabajo en cuanto a lanzamientos desde fuera del área. Bueno, oportunidades de gol del club deportivo Tenerife tan solo uno en un lanzamiento pegado a su palo izquierdo que pudo atajar bien pero sobre todo destacó principalmente en la primera parte por el buen juego de pies que puede ser una de las claves que han llevado al Elche Club de Fútbol a hacerse con sus servicios, en cualquier caso hay que tener los pies en el suelo, solo es un encuentro y esperemos que pueda tener continuidad en la segunda vuelta de la temporada de momento, primer partido, portería cero y tres puntos en el casillero, Matías Dituro que también decía en la entrevista postpartido a la televisión que te Tenía muchas ganas de incorporarse al proyecto de Sebas, que es como llamaba el técnico Sebastián Becasese. Miguel San Román, por tanto, ha perdido la titularidad y el resto eran los mismos. Con un once formado, con Iturro en la portería, Carreira y, Car y Carlos Kler como laterales. Como pareja de centrales estuvieron eh, Mario Gaspar y Pedro Vigas, que se retiró en el descanso con una sobrecarga en la zona lumbar la que le obligó a retirarse en camilla del primer partido del año ante el Girona, en camilla eh, como pivote defensivo parece que ya se ha instalado John Chetaulla, recuperado de su lesión en el peroné de su pierna derecha, por la derecha Nico Fernández, por la izquierda de Temorente, como interiores, el canterano Rodri Mendoza, que hoy se ha incorporado a la selección española sub-19 para jugar pasado mañana en Florencia ante Italia, eh, gran semana para Rodrigo Mendoza. El otro interior fue Alex Febas, que ha adelantado su posición. Y el delantero titular sigue siendo Mourad. Quizá ahí lo más llamativo, porque se esperaba la presencia de salida de Manu Nieto. Pero parece que Mourad sigue contando con la confianza del entrenador. Y vamos a escuchar qué es lo que decía también Sebastián Becasese acerca de ese mensaje a los que están fuera y sobre todo a la necesidad de que todos den el máximo. Y si no están comprometidos, lo mejor que pueden hacer es marcharse en este mercado invernal, siempre que la propuesta para el equipo y para el club, sea interesante para las dos partes.
1: No, acá nosotros trabajamos en la semana y, y, y ellos me marcan un poco el camino. Nosotros tenemos un grupo, ya lo tiene muy claro, el grupo, donde no hay nombres propios, donde hay muy buenas individualidades, pero necesitamos funcionar como equipo. Y lo más importante es la institución. A mí me toca decidir afuera, eso me toca decidir adentro. Hay un respeto de profesionales que ya está implícito en esta profesión. Así que lo tenemos muy hablado, muy conversado, todo muy claro. Acá se gana el puesto en la, en la semana. Es más, ahora a partir de ahora ya ni, ni siquiera eh, estar en los 23, que después de seis meses de trabajo ya saben. Si querés estar entre los 23, ganatelo en la semana. Si no, vendremos con 18, o con 15, o con 20. Eh, pero eso es importante, mandar ese mensaje también para los que se quedaron. Y nosotros salimos de, de este espacio con esa actitud y esa mentalidad de convencimiento aún en la adversidad. Si somos 18, vamos 18. Pero los 18 vamos a dar todo, no vamos a guardarnos nada. Y los que no entraron tienen que estar tan contentos como los que jugaron. Si no, al final, no alcanzan. Los equipos se construyen así. Yo siento el dolor propio como el ajeno, siento la alegría propia como el ajena, Y si logro poder conectar con esos dos momentos que son los que más se transitan en, este, en esta profesión, ahí estamos hablando de una unidad. Y claro, hay una tentación todo el tiempo a dividirnos, a separarnos, ahí para uno y nosotros los entrenadores tratamos de unir de unir de unir de unir de unir. Bueno, estamos en esa en esa en esa batalla linda de de cada vez tenés más gente comprometida por la causa común. ¿no?
0: La plantilla del Elche, que hoy ha disfrutado de su segundo día de descanso, y mañana a partir de las 10 en el campo principal, José Diez y Borra comenzará a preparar ese partidazo del domingo a las 9 de la noche ante el Real Valladolid, el Elche Club de Fútbol, que también prepara pues buen ambiente en las gradas, y destacar también por la presencia de medio centenar de seguidores de la grada de animación del Elche, que la madrugada del sábado al domingo a eso de la una pues se daba cita en la puerta del estadio Martínez Valero desafiando al frío con bengalas y cánticos de ánimo para los jugadores a su recibimiento y llegada al estadio Martínez Valero. Rápidamente en cuanto al mercado de invierno, los dos primeros fichajes del mercado invernal ya han debutado con el Elche, Manu Nieto lo hizo en la segunda parte y Matías Dituro fue titular, ahora esta semana pues va a ser clave parece en el capítulo de salidas. Lautaro Blanco que sigue deseando regresar a Rosario Central veremos si hay acuerdo económico, sería eh, no sé si con opción de compra o no. Eh, luego está Raúl Guti, que quiere regresar a Aragón, a Real Zaragoza o Sociedad Deportiva Huesca. Veremos si Raúl Guti está esta noche en el nuevo Pepico Amat. Está el caso de Alex Martín. Muchos equipos de segunda división de mitad de tabla hacia abajo buscan central ha sonado el Cartagena, veremos si regresa a ese club, y luego también está el caso de Sergio León, que no se puede marchar a ningún otro equipo en España, puesto que ya ha jugado esta temporada en dos equipos, en el Real Valladolid y en el Elche, la única salida para él sería marcharse al extranjero en algún equipo que tenga calendario de invierno es decir, temporada que empiece, que se considere nueva ahora, desde el mes de enero o de febrero, pero en principio Sergio León no baraja esa posibilidad, ni de marcharse, ni de rescindir su contrato y el Club Deportivo Eldense, hoy a partir de las ocho y media, cierra la jornada número 22 en segunda división y recibe al Real Zaragoza de Edgar Badía, que es bastante probable que sea titular. Veremos si está en la convocatoria Cris Montes, eh, todo va a depender de la charla que hoy iban a tener con él para saber si finalmente quiere cumplir su contrato y quiere renovar o si desea marcharse al Deportivo de La Coruña. Para el técnico Fernando Estevez, esto no afecta al grupo, pero sí al futbolista. Al grupo no, afecta al jugador. Yo creo que el grupo es lo suficientemente maduro eh, y tenemos la suficiente veteranía como para encajar estas situaciones. Con normalidad estamos en mercado de invierno, hay rumores... Y bueno, yo creo que el director deportivo hace dos días explicó cuál es la situación. Me remito a lo que dijo Manu, pues para que. porque creo que no se puede hablar más claro eh, la situación en la que es. Eh, luego hay que saber separar la parte personal de la profesional. Pase lo que pase, nuestro concepto personal de gris no va a cambiar Y creo que el de él hacia nosotros tampoco Pero bueno, al final tiene que entender Que es una decisión de club y hasta que no se resuelva Esa situación, pues evidentemente eh, Creo que el jugador mmm, está con la cabeza En otro sitio y no puede estar en condiciones de poder competir Ojalá se resuelva pronto Y ojalá podamos tenerlo en condiciones de poder competir pronto Seguro que si hoy está en la convocatoria Y sale a calentar o sale al terreno de juego La afición del Eldense, pues la verdad Es que no le va a recibir con los brazos abiertos El club deportivo Eldense, que también podría ver Debutar, va a estar en la convocatoria, Alex Martínez ya recuperado de su lesión en la rodilla y también se espera que puedan tener minutos el defensa central Nacho Monsalve y el delantero ganés Mo Dauda. El partido a las ocho y media de la tarde. Hola, ¿estás ahí? Despierta este invierno. Practica en Cable World. El intel y ahorro. Ahorra de verdad de manera inteligente. Tres meses gratis y tus gigas por dos. Sí, despierta. Tres primeros meses gratis y tus gigas por dos. Ven ya a Cable World. Y ahora, como cada lunes, repasamos los resultados más importantes de este fin de semana. En tercera federación, una de cal y otra de arena. El El Chilicitano sigue firme liderando en solitario, esta categoría se impuso por dos goles a cinco al filial del Castellón a domicilio. El Atlético lutorrellano el equipo de Edu Albacar perdía por 2 a 0 ante el castellonense. En Liga Comunitat Antigua Regional Preferente, Santa Pola 1 Loyería 4 y empate entre el Creviente Deportivo y el Eldensebe. En la División Honor de Fútbol Juvenil el Elche goleaba 3 a 0 al Real Murcia y el Kelme perdía por la mínima 2 a 1 en el campo del Patacona. En la Liga Nacional Juvenil dos derrotas por 0 a 2, el Intángulo caía ante el Alcudia y el Elche Juvenil B por 0 a 2 frente al Villarreal Real Juvenil B, mientras que en segunda red femenina el Elche sigue arriba, vencía por 2 a 1 al Levante Femenino B. En balonmano femenino, en la European Cup, en la ida de los octavos de final de esta competición europea, el Atico Club Balonmano Elche cedía la ventaja con la que tuvo prácticamente todo el partido y caía por un gol 27-26 en la pista del Madeira. Al próximo sábado por la tarde, compromiso de vuelta en el pabellón Esperanza Lax. Espera gran ambiente por parte de la afición ilicitana. En la Liga Guerrera Iberdrola el Elda sumaba puntos de oro. Ganaba por 23 goles a 21 al Oviedo. En la primera estatal masculino, masculina, el Atico Club Balonmano Elche también perdía 38 a 33 ante el Cantera Sur, mientras que el Centro excursionista Eldense caía por la mínima 34-35 frente al Granollers en voleibol en la Superliga Masculina, nueva derrota para el Voley Villena Pertret por 3-0 ante el Conqueridor de Valencia y en la Primera Nacional, el Elche cedía por tres sets a uno en la pista del Universidad de Granada en Waterpolo para finalizar en la primera femenina Club Waterpolo Elche 7, Waterpolo Pontevedra 10 y en segunda masculina Club Waterpolo Elche 14 Club Natación Ciudad de Palma 18 de esta forma los dos equipos ilícitanos perdían en la jornada celebrada este pasado fin de semana, nosotros lo dejamos aquí, recuerden que tienen más información en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestra página web en Onda 0 Elche, en Onda 0es en OndaCero.es barra Elche. Les dejamos ahora con la información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera.
1: Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. OndaCero el